det var som om hjärnan la av kan man säga. Jag förlorade förmågan att läsa och skriva. Jag kunde inte, jag tog månader innan jag kunde mitt personnummer igen. Jag, när jag vaknade upp på psykakuten så visste jag inte ens hur många barn jag hade. Och hennes fokus, att bli pigg och glad, ja, det är helt rätt. är underbart. Ja, det är ju helt rätt. En del kan nog börja en sån här resa med förhoppningar som handlar om vikt eller så. Men vad jag har lärt mig är att det som gör den uthållig är alltid de vinster man gör i psyket. Och där tror jag min låga tändes lite av lika delar ilska som nyfikenhet. Varför pratar vi inte om hur man tränar efter utmattning? Så sover jag hela natten för första gången på, ja då är det ju nästan 20 år. Wow. Artrosen och verken försvinner. Jag blir piggare på ett sätt som jag, alltså jag vågar inte tro att det är sant, det börjar nästan gråta när jag mm. pratar om det. Välkommen till Hälsorevolutionen, podden som vill ge dig ljus, kraft och kunskap på din personliga utvecklingsresa. Karina Nundstedt här, jag är förläggare och producent. Prenumerera gärna på podden på till exempel Acast eller där poddar finns. Ja, idag ska vi gå till ett ämne som hela tiden berör. Hur får man till en livsstilsförändring? Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och författare och jag är en av de många, många som har och håller på med just sådana här hälsoresor. Och då är frågan, hur går man från A, som kanske är lite så här trött, ont, eh, problematik, till B som är en betydligt ljusare, lättare, gladare version av sig själv? Hur hanterar man alla möjliga utmaningar under vägen? Var hittar man motivationen? Var hittar man teknikerna? Och vad kan vi lära av varandra? Och vi får hit en härlig gäst. Så jag hade ett planerat barn men jag har PSR och sen så är det så att jag har bettsken också. Och en kväll var jag så himla trött. Så att... Nej men det är så alltså. Och jag fick barn super till ett och ett halvt år emellan. Är det någon som har gjort den smarta? Åh herregud älskling, går det bra? Hon har också PSR. Och bettskena. Ja, det där var Karin Adelsköld som har blivit utnämnd till Sveriges främsta stand-up-komiker. Hon är också teknikjournalist och författare. Karin gick in i väggen för några år sedan men hon har kommit igen bland annat med hjälp av antiinflammatorisk livsstil. Och detta ska hon dela med sig av idag. Ny kost, mer rörelse och bättre stresshantering. Men hur gjorde hon konkret? Vi ska få följa hennes intressanta resa om en liten stund. Men hur ligger du själv till, Maria, på din ständigt pågående hälsoresa? <laughs> ja, nu är det ju höst och då gör jag ju lite förändringar med kosten. Jag har sprungit mycket under sommaren. Det blir lite mäckigare nu. Så jag försöker integrera lite Ayurveda-tänk. Och, mm. och lite mer värmande, närande. Mm. Kanske inte så intensiv träning som jag gjort. Jag lägger in lite mer yoga just mm. nu. Månar mycket om min sömn. Mm. Mm. Jag har en ganska intensiv period med väldigt mycket arbete. Så ja, att, boklansering. Ja, boklansering och... Och försöker vara mån om att få till min, min första meditation. Den sitter som en smäck. Mm. Första jag gör på morgonen. Mm. Men den här andra meditationen. Ja. När jag kommer hem efter dagen. Eller har suttit och skrivit en hel dag. Ja då gör du en till ja. Ja att mm. försöka göra ja. en till. Och ja. det där utmanar mig. Mm. 
Oj vad jag är upptagen då med allt annat. Jag håller helt med. Det är Oj, så, så mycket, mycket lättare att svara på fem mejl till. Än att gå och sätta sig Precis. i något lugnt hörn i soffan. Och konnekta eh, inåt. Precis. Ah. Fem mejl till. Eller diskmaskinen. Mm. Eller lite tvätt. Eller eh, ja, träffa någon. Eller ringa någon. Mm. Eller mm. slöttitta på Instagram. Vad som helst. Mm. Utom mm. den här meditationen. Mm. Jag vet mm. inte varför det är så. Och du vill få in den därför att... Ja men jag vet ju att gör jag det, lägger dem den, det kan vara tio minuter bara, så mm. får ju hela övriga kvällen en helt annan kvalitet. Mm. Jag går från, jag hittar någon rolig bild på en sån här taggig katt och lugn katt, du som mm. skriver om katter. Mm. Det är sån här taggig katt som bara, bzzz, ja. hela pälsen är liksom sån här elektrifierad. Eller sån här bara lugn ja, silkeskatt som ja. bara, ja, underbart. Mm. Mm. Och ja, jag, jag blir en lugn, glad silkeskatt istället för att vara taggad. <laughs> Förstår vad jag ja, menar? Ja. Jag och var, var ligger du just nu med din... Mm. Eh, jag eh, behöver mata mig själv varje morgon med meditation, tacksamhet, stillhet. Sen kan dagen börja. Så att jag har... Därför nu inte riktigt lika mycket gjort min yoga på morgonen. Alltså som är mer fysisk. Men, men jag försöker göra den också. Och sen har jag ju styrketräningen som ger mig den här stabiliteten. Som är oerhört viktig. Mm. Ett par gånger i veckan. Men jag tror att jag behöver min utmaning är att komma ut i naturen mer. Mm. Eh, särskilt nu när det blir gråare och mörkare. Mm. Och att få det här dagsljuset som vi... Vet det är så viktigt. Mm. Det, det behöver jag påminna mig om. För det kan ju vara lätt att man. Hasar runt hemma. Eh, ja, gör det man ska på morgonen. Sätter igång och jobba. Eh, och sen ska jag kanske iväg på något. Möte eller hit. Mm. Eller vad det mm. kan vara. Mm. Ja då får jag ju lite dagsljus på, på vägen. Men alltså ja. Natur. Connection. Mm. Är, eh, står högt på listan mm. och det, det är ja, ju vad bara du vinna? just do it, det. mer stillhet, tror jag. stillhet ja. Ja. jag tänkte på någon barnmorska som berättade för mig att sa att för jag undrade varför mitt barn ville amma så himla ofta min dotter, hon sa ja men amning är, är svaret på varje, varje fråga din dotter har mm. så sa hon då, och då tänker jag naturen är ofta svaret på nästan fråga, varje fråga man har ja. Behöver man energi? Behöver man stillhet? Behöver ja. man skönhet? Behöver man sammanhang? Behöver ja. man alltså så många svar som finns i naturen? Mm. Och det är ju fantastiskt att så många eh, har ändå upptäckt det, eller mm. mer, mer och mer. Mm, den här naturtrenden ja. som har förstärkts under eh, coronaåren så hoppas vi verkligen att den håll, håller mm. i sig mm. nu. Mm. Men eh, ja, jag, jag har inte en så stor längtan... Ut i skidspåret som jag hade förra året. Mm. Jag känner att jag behöver också mer värme. Och det kan ju som du sa mm. vara också varm mat istället mm. för Kall. råkost. Liksom. Mm. V- vatadämpande i ja. sig man är Ayurveda. Dämpar oro. Alltså, ja. ja det behöver jag. Jag är ju en vata i grundkonstitutionen. Och, och, mm. och, och när man går igenom det du har så är det bra med vatadämpande. Precis. Och Ayurveda har vi ju också eh, bestämt. Vi har gjort en liten lång planering. Ja. Så att om, inom en inte allt för lång framtid så mm. kommer vi att fördjupa oss mm. i, i den. Ayurveda. Spännande. Spännande. Ja, ja verkligen. Men du, sen hade du ju kul. Du hade meal prep också. Ja, hemma. men just det. Jag bjöd in min kompis Åsa. Mm. Som har varit med på den. Ja. Som ju, alltså vi talar meal prep på en astronivå. Ja. Fantastisk meal preppare. 
Åsa Sjöblom Nordgren. Och jag har ett litet klipp från våran mealprep söndag nyligen. Nu försöker jag göra ett svartris med kokosnöt, mint och citron och få det att balansera rätt. Så då vill jag ha lite citronskal extra. Just det, säger man inte citronsest om man är sånt där proffs kan man säga. Det kan Whatever. man säga. Ja. Men jag tror Citronskal det är river du. Och ja. vi är i mitt inte så där superpraktiska kök. Eh, Avställningsytorna. Det här börjar se färg, så eller? gott ut. Det behövs lite mer av det gula tycker jag. Ja, så mer citron i svartriset. Mm, alltså, Och förutom svartris så har vi eh, purjolök. Mm. Och vad Och har vi mer i? Vitlök, olivolja... Som vanligt så har vi gurkmeja. Men ja. det syns ju inte när man har svartris. Gurkmeja i allt. Det är mm, ju Marias, Karol och även din. Och så lite gruppsalt. Kolla, nu ska det vara Nej men kul. Ja. Vi har ju... Men nu ska vi dra i det. Nu ska vi lägga upp det ja. tycker jag. Ska vi inte göra det? Ja. Nu häller vi i svartriset i en snygg rosa Matteusskål. För det handlar ju också, som vi ofta pratar om i hälsorevolutionen, om att äta med ögonen. Då blir det... Man äter med alla sinnen. Alla sinnen. Då sätter liksom Lopp, kroppens... Smak, ja. Då maximerar man matupplevelsen, men det blir ju också bättre upptagningsförmåga, kan man väl säga. Okej, nu tar jag ut laxen här. Vi har gjort fina... Kan du berätta lite om laxpaketen? Vi har lagat lax i paket, alltså i papperspaket. Mm. För att då ligger de och liksom äter runt i sin egen härlighet. Mm. Och det är en som man kanske kan vara en svensk klassiker. Det är dill och citron fullstopp. Mm. Sen har vi den här som är vår spännande egenhändiga kryddblandning. Som är gurkmeja, paprika och sen så är det chili, lite honung, jättemycket färsk ingefära och lite salt. Och sen så har vi den här, den här lilla rackan. Den var ja. inte svår att göra, eller hur? Det är lax och sen så är den här anything but the bagel. Om man köper en bagel i Amerika så är det ju massa kryddor på. Ja. Och det här är kryddan but not the bagel. Så det är sesamfrön med mera? Massa olika sesam, eller massa olika ja. frön och massa olika kryddor. Vi ska dokumentera med lite bilder här också så att ni ska få se eh, på Instagram. Ja, mer kokos. På svartriset, jag är lite snål. Men du, för de eh, som inte har lyssnat på avsnittet där du var med mm. tidigare i våras och pratade om meal mm. prepping. Om du skulle säga kort, varför har du meal preppat i över 10 år? Och vad, över 20. Över 20 år, wow. Ja. Vad gör det liksom för dig i din vardag? Att Därför du... att jag har sett att hur kopplingen är mellan att äta bra och vara effektiv och lycklig. Alltså inte bara att göra bra ifrån sig, men också för att känna sig lycklig och hel som människa. Mm. Och det kräver ganska lite. Och det är som en, ska säga, en grundförutsättning ungefär som att ta hand om andra saker i sitt liv. Mm. Och sen så tycker jag det är jättehärligt att laga mat för andra människor. Alltså jag, lag, jag preppar ju ofta för mig själv, men också jättemycket för andra människor. Så åker jag hem till dem och så ger dem det. Och det kan vara liksom människor som... Som jag bara älskar generellt. Men också som kanske behöver någon liten extra puff. Liksom. Ja det här var precis vad jag behövde. Så jag gör ju det då för folk som behöver lite extra kärlek. Eller som har gått igenom mm. någonting. Så gör jag lite extra lådor och så åker jag. Och ibland så lagar jag för mina medarbetare på jobbet. Så himla gulligt. 
Och vi, eh, bara för att sammanfatta det här, för nu börjar man bli hungrig och ska vi äta snart. Eh, vi har, det är alltså fem olika proteiner som vi... Det är fem, fem, fem. Ja. Fem protein, fem carbs och fem stycken veggies. Men det är kyckling och det är lax och det är och kött alltså och svarorna, så så Men vad är det mer för, för proteiner? Bönorna. Ja, men bönorna såklart. Massa bönor. Just det, bra. Mm. Och eh, sen har vi alla eh, carbs och alla grönsaker. Och så massa härliga tillbehör. Dressingar och såser. Och... Ja, vi ska njuta av det här nu. Men Åsa, du kommer vara med i podden igen. Jag känner det på mig. Fortsättning följer. Hej. Ja, det där var min kompis Åsa. Som är helt fantastisk på att planera sitt liv in i varje detalj för att det ska bli så maxat härligt som möjligt för att maximera sin energi. Hon har ju ett budord eller ett motto som är maximize aliveness och där ingår då att få i sig den mest hälsosamma, mest antiinflammatoriska maten. Ja, och det är ju många som funderar över hur man ska kunna äta bättre. Och jag har själv lärt mig att ju mer jag ligger för i tanken, desto bättre så äter jag och rör på mig hela tiden det. Och det tar inte mer tid, det tar bara tid som ligger på annat sätt, mer i förväg. Snarare än de här attackerna när man är försenad och när man rusar in. Liksom klockan sex på, i affären och sliter åt sig något. Och det här ska vår testare Jakob eh, pröva på. Han bor i Uppsala. Han är 29 år. Jobbar hårt. Ofta sent. Tränar mycket. Och han behöver bra mat. Men när han kommer hem sent så har han inte hunnit planera någon mat. Då blir det takeout och sämre mat. Och dyrt blir också. Går det till att få en bättre matryt. Och kanske få lite mer för matpengarna. Med planering med det vi kallar food prep. Hallå, jag heter Jakob. Jag är 29 år gammal och jobbar inom Försvarsmakten. Denna vecka ska jag testa att mealpreppa. Nu är det söndag. Det jag lagar är lax med bulgur, lite broccoli och lite shiitake. Mushrooms. Det jag brukar göra, eller mina reguljära matvanor är att jag kan oftast beställa mat när jag kommer hem sent från jobbet. Jag tror att jag kommer att äta både mer nyttigt och mer effektivt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey-keks. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt och grej till och honung och till sist kakaonibs. Ja, ni fattar. Det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Välkommen, nu sitter vi i vår andra poddstudie som är lite så här livmoder intim. Ja, du har, sa det. Ja. Välkommen in i livmoden. Ja, och du vi har en tryggt. annan med dagsljus och här är lite mer grotta. Så nu ja. sitter du i poddgrottan. Ja. Mysigt. Mysigt. Du är komiker, teknikjournalist, programledare, författare. Du har vunnit 
bästa svenska ståuppkomiker och du, man har ofta sett dig på tv. Och jag älskar din stand-up-rutin som vi spelade här i början. Jag är också en kvinna som har blivit persorgravid. Som, som, som ja, brukar tänka att det är så nära jungfrufödsel man kan komma. Man kommer inte riktigt ihåg om pesaret är in eller ute. Men det blir för ett barn i alla fall. En väldigt gullig flicka. Mm. Ja, nu är man ju tacksam så här efteråt. Men i mitt fall så fick jag ju barn väldigt tätt då, Och det var ju kanske inte riktigt beräknat. Men ja, så kan det gå. Men du förväxlade din bettskena med ditt pesar. Och du berättade här att du precis varit hos tandläkaren. Mm. Alltså jag bara kände så med dig. Berätta. <laughs> Om tandläkaren. Ja, men liksom. För jag gillar inte jättemycket att gå till tandläkaren. Men jag ligger ju lä jämfört med dig. Ja, jag har precis tagit bort en död tand. En, död, en tand som dör. Det är ju mm. konstigt. Den ger och upp. Den ger upp. Och det var en infektion i den. Och det är ju intressant det där. Vi kommer säkert prata om det. Hur allting hänger ihop. Och det sa faktiskt tandläkaren så den här måste du ta bort direkt för en infektion och det kan ge dig hjärtproblem. Mm. Och det är inte det första man tänker utan man tänker kanske, men mitt leende då? Nu sitter den så långt in då, men, men jag fick en ny tand på plats nu då. Mm. Och har spenderat väldigt många tusen kronor. Och faktiskt slipat lite på min bettskena. Du har slipat på bettskena. <laughs> för det stämmer ju inte, jag förväxlar ju inte pesaret med bettskenan. Mm. Men jag, jag tyckte det var en rolig liknelse där i småbarnsåren. Det mm. var pesar och det var bettskena för ägnisla tänder och stress. Och det är liksom... Jag kan fortfarande tänka på det här, skratta lite. Jag ser hela ditt ja. nattygsboda bredvid och liksom ja. någon sovmask bredvid och några öronkroppar och bettskenan, pesaret, liksom olika, ja. Ja, men precis. Jag ser hela grejen framför mig. Du, du är här idag för att prata hur man gör en hälsoresa och vad som kan hända då, vad man kan lära sig. Och din hälsoresa, hur började den? På ett sätt så började min hälsoresa när jag växte upp med mina föräldrar som var otroligt hälsomedvetna. De var gröna vågare och eh, inspirerade av antroposofin. Och eh, vi växte upp som vegetarianer. <hör> Mamma och pappa odlade giftfritt som en av de första i hela Sverige. De hade egentligen, förstår jag nu, extremt bra koll på till exempel antiinflammatorisk kost. Det kallades ju inte det då, men jag har ju fått med mig väldigt mycket kunskap har jag insett på de senaste åren. Frå, hemifrån, alltså från när jag växte upp. Men min egen hälsoresa började väl egentligen som det gör för många tror jag. När man måste så dåligt så att det inte går längre. Mm. Och för min del så var det för fem år sedan. Mm. När jag gick in i väggen för andra gången. Och om man säger första gången var 15 år sedan jag gick in i väggen. Det var en så här klassisk, klassisk smäll. Vad hemskt, jag skrattade inte alls vad jag menar. Men, men nu när jag tittar på det här för 15 år sedan så hade jag ju kunnat ser det väldigt tydligt, men då var det just två små barn, tätt emellan bodde i Uppsala, pendlade till Stockholm försökte göra allt rätt och lite rätt till jobbade jämt, sov ingenting eh, hade inte liksom gått i terapi eller tagit reda på varför måste jag prestera så mycket, för vem och sådär då gick jag in i en utmattningsdepression mm. och den var ju hemskt min kropp la av eh, men den var inte så långvarig. Jag var sjukskriven någon månad och sen började hitta tillbaka. Och då la jag till träning och försökte liksom... Jag la väl till träning och försökte se till att sova lite. Liksom. Så det där kan började vara en bra början. Mycket bra början. Men sen så gick jag in i väggen igen. Och den andra gången, då hade jag liksom, tror jag... 
då hade jag kört på lite för hårt, lite för länge. Så den gången då för fem år sedan kraschade jag extremt hårt och hamnade på psykakuten. Och det var som om hjärnan la av kan man säga. Jag förlorade förmågan att läsa och skriva. Jag kunde inte, jag tog månader innan jag kunde mitt personnummer igen. Jag, när jag vaknade upp på psykakuten så visste jag inte ens hur många barn jag hade. Eh, och länge sedan trodde jag att jag var yngre. Alltså jag hade, det var ingen som sa till mig att jag hade varit... Alltså, du åldershallucinerade. <laughs> jag åldershallucinerade, inte 14 då som du var. Men. Och då... Då var det lite mer på liv eller död på ett mm. sätt. För då visste de inte heller hur stor hjärnskada hade jag ådragit mig på grund av stress. Så där började ju min, min riktiga liksom, hälsorevolution, om vi nu ska kalla det, det Där jag var tvungen att titta på hela mitt liv och säga hur ska jag nu göra för att bli frisk. Men det har tagit lång tid ändå. Men viljan då att göra något, kom den nu, var det någon som puffade på dig eller var du bara rädd, förtvivlad, skakad eller vad var det där på botten som gjorde att du bestämde dig för att jag måste hitta en väg ur det här, vad, liksom, vad kom för tankar? Eftersom jag hade bränt ut mig förut, när jag började få rejäla signaler, alltså inte kunna sova igen, ett extremt humör, ont i hela kroppen. Så sa jag upp nästan alla mina åtaganden och gjorde det jag hade läst att man skulle göra. Jag sålde alla mina grejer, flyttade till Norrlands inland, till Östersund. Eh, försökte leva ett enklare liv. Och sen efter åtta månader där uppe, då kraschade jag. Mm. Så att i början var jag otroligt eh, besviken och arg på att jag hade hamnat i den här situationen. I alla fall, jag hade ju faktiskt... Gjort allt, allt som man skulle. Jag hade då också när jag flyttade upp till Östersund. Och bildat bonusfamilj. I och för sig då. Men också sådär. Skaffat hund. Såg till att vara i fjällen varje dag. Du hör ju. Jag började meditera. Gå på akupunktur. Mm. Gjorde amningsövningar. Så att jag hade ju då. Egentligen bara fortsatt att prestera. Men. Försökt att prestera mig ur en utmattning. Mm. Mm. Men de första månaderna var det bara. Otrolig bitterhet. Jag kunde inte acceptera. Vad gick för spår i ditt huvud då? Så här sjuk kan man inte bli av stress. Alltså jag, jag, är för, jag är för stark, jag är för smart. För, förlåt, det låter ju hemskt. Men det var så där, jag kan ju inte. Herregud, jag har ju gjort det här förut. Mm. Och verkligen säga, jag accepterar inte att jag är sjuk. Jag vägrar. Mm. Och det ställde ju till det väldigt mycket då. För att mina kognitiva funktioner var ju nedlagda och jag kunde ju knappt röra mig så att det var liksom inte så mycket värt att ligga där och vara förbannad och säga jag tänker inte vara var sjuk när jag var sjuk mm. Mm. så tror jag efter två månader gav jag upp och kände bara ja nej jag får väl vara tacksam om jag överlever mm. acceptans liksom att nu ja. är jag här så där var acceptansen mm. och det var ju då jag på riktigt förstod att Ja men det är väl så med acceptans för då släpper man ju den här biten av hjärnan som ska styra upp och försöka teoretisera mm. och då för första gången så tror jag att jag började lyssna på vad kroppen sa och kroppen sa ju bara jag är så himla trött jag vill bara vara i fred mm. eller sådär det går liksom inte att. Och var, hur kom de signalerna då? Var kom de ifrån och 
Var, var du liksom tung i lederna eller var det ja. smärta eller bara? Jag kommer ihåg ju sådär att jag tänkte, ja men allt jag gör och har jobbat med, både som journalist och jag var på radio många år och på scenen som står komiker, har ju att göra med att kunna prata eller läsa eller skriva. Mm. Så jag funderar ju så här, vad kan jag göra om jag inte kan göra det? Och vad kan jag göra i den fysiska formen jag är nu? Och du vet att jag tänkte, hoppborg skulle jag kunna vara i princip. Det är bara ligga och låta barn hoppa. Nej, men det var liksom så. Och där någonstans fick jag börja. Mm. Så att kroppen var helt ur funktion. Och det som var så konstigt var ju att bara några veckor tidigare hade jag ju ändå kunnat träna. Mm. Jag hade skaffat PT också i Östersund. Och liksom, även om det gjorde ont när jag tränade så gick det ju. Mm. Men efter kollapsen så ville kroppen inte lyda mm. Mm. alls. Precis, aktivitetssystemet är satt ah. ur spel helt. Ah. Och då börjar du liksom hitta tillbaka. Vad är det för verktyg du hittar då? Eller tankemönster eller strategier? Strategin var ju då att ge upp. Att bli hoppborg. Ge upp, bli hoppborg. Nej men acceptans. Mm. Och sen ta det därifrån. Mm. Det var ju väldigt svårt. Vad börjar man med när ingenting funkar? Mm. Och då hade jag som överlevnadsstrategi från första utmattningen börjat använda mig av humor. Först eh, jag hamnade av en slump på en kurs i stand-up. Och det var egentligen för att jag skulle åka iväg och vila upp mig en vecka. Från man och barn. Då hade jag precis sjukskrivningen var över. Och jag hade egentligen velat åka på en akvarellkurs eller yoga eller något sånt där. Men jag var ute så sent så det enda som fanns var en kurs i stand-up. Och jag tänkte, ja men det kan väl vara bra <laughs> till någonting. <laughs> ja, jag vet. Och det var liksom första veckan i juli. Det skulle funka där. Och då, jag ringde runt till alla folkhögskolor och alla. Och då sa de, men vi har en kurs i stand-up. Och tänkte, ja, jag hade inte hållit på med humor. Och var inte speciellt rolig heller då. Då var jag ju 35. Så jag tänkte, äh, något kan det vara bra till. Och då, det var ju... Det som förändrade mitt liv som jag skulle säga mest. Att istället för att börja upprätthålla en fasad av att allt var lite lite bättre än vad det egentligen var. Började jag titta på mitt liv och med humor. Med snälla ögon. Mm. Göra humor av eländet. Mm. Många är ju väldigt duktiga på det. Liksom, mm. Har vuxit upp så eller har liksom den synen på sig själva. Så. Men jag hade inte med mig det från barndomen. Mina föräldrar var väldigt politiskt aktiva. Och ung på 70-80-talet. Världen brann ju då. Det var det kalla kriget. Och det var barnen som svalt i Afrika. Och vi skrattade liksom inte på det sättet. Mm. Så, så det, det lärde jag mig. Och det var en otrolig... Det blev ju min karriär sen. Mm. Jag menar min stand-up-karriär bygger på att jag skämtar om liksom, mitt ganska miserabla liv då. Eller som jag tyckte. Så att det jag, första jag gjorde då gång nummer två, det var att försöka hitta humorn i. Mm. Och det blev också en enklare process för att det är så många som har den här erfarenheten av att stressa alldeles för mycket och bli sjuka av stress. Det finns också väldigt mycket pengar i det här också. Att man vill använda allt från att ta gurkmeja till att åka på kurs. Ja men det finns otroligt mycket. Så vad ska man, och när man dessutom är utmattad och har svårt att läsa. Var ska man börja? Mm. Precis. Var ska man börja? Ja, var ska det är man ju börja? precis det alla. Ja, var ska man börja? Ja. Och jag, gjorde, jag gick faktiskt, det visade sig att en av Sveriges främsta experter inom utmattning fanns i Östersund. Så jag betalade 
otroligt många tusen lappar per timme och gick dit tre gånger för mm. att få svar hur jag skulle göra. Det var bara det att min hjärna tog inte in någonting. Mm. Så jag minns inte ett ord av det. <laughs> överhuvudtaget. Ja, precis, det kan vara skratta åt idag. Men, eh, så att jag började med att skratta åt eländet som jag lärt mig själv då att försöka hitta humorn. Och i det kommer ju då acceptansen. Ja, ja, det får bli som det blir. Blir det inte bättre så, så får jag väl liksom, jag är jättebra på att kratta grus liksom. Det skulle jag kunna göra. Och sen så skratta åt att tänka att det blev så. Mm. Och det var det första jag gjorde. Mm. Det andra jag gjorde var med motionen. Och det var egentligen, jag hade ju då försökt motionera på en massa olika sätt. Eller massa olika sätt. Jag försökte jogga som jag gjorde innan. Jag försökte styrketräna men jag kunde inte lyfta någonting. Så fort jag kom upp i puls så fick jag panik, fick, som, blev, fick ångest, blev ledsen. Det bara funkar kroppen så bara nej gör det inte. Mm. Så att det enda som funkade var att gå små promenader. Men då var det faktiskt så att Malou i TV4 hörde av sig till mig och sa det verkar som du, du mår lite dåligt. Vi har ett projekt där vi tillsammans med medicinsk PT eh, hjälper olika kändisar då med problem att komma igång. Och då jättedumt efteråt, varför gjorde jag det här i tv men det blev ju min räddning sen då så fick jag hjälp av en medicinsk PT att börja motionera och då fick jag lära mig att när man är utmattad eller har varit så orkar ju inte kroppen på samma sätt och man måste börja om helt från början med helt nya förutsättningar och man måste successivt öka liksom mm. från ingenting och där tror jag min låga tändes lite av lika delar ilska som nyfikenhet. Varför pratar vi inte om hur man tränar efter utmattning? Mm, mycket bra. Vi brukar prata i podden om de två nervsystemen vi har, de två autonoma. Det är vår ekorre, aktivitet, det sympatiska och det är vår panda, parasympatikus. Och när man är utmattad då har ju ekorren har ju bara... Alltså den är, den är uppe i en liksom 40 meter tall högst upp och bara spinner och mm. har hållit på så ett antal år. Så att då är det ju fett panda time om man säger så. Och om man då igen försöker med hård träning det blir ännu mer ekorre. Alltså ekorren den har inte mer att ge. Utan det är panda, det är de korta promenaderna, lillträning, yoga, andning, allt det här. Så att vad bra att du fick komma men Malo är ju väldigt härlig klok person. Bra mm. att hon hörde av sig ja. med den grejen. Tänk att det Malo var räddningen. Ja. Men hon gör ett eh, underbart program tycker jag med en väldig passion för, mm. för medicinska frågor. Och då visar ju sig också, jag menar vi har alla fått den här rekommendationen att träna men motion är bra. Mm. Hej då, lycka till. Mm. Eller till och med mm. lite motion är bra. Ta det lugnt i början, ja. gå lite promenader. Ja, men sen då? Men sen då. Hur växlar man mm. upp? Och jag menar, jag tror inte det var sant när jag fick övningarna, de första övningarna, som var vicka på tårna. Mm. Det är panda. Ah. Det är pandamotion. Vicka på tårna. Ah. Nu visar jag så här, bara ah. röra som, som, ja vad heter det? <laughs> när man lyfter vikter utan ah. några vikter. Ah. Jag höjer ah. armarna bara. Ah. Och sen la jag till gummiband och sen. Mm. Och då ingick det i det här motionsplanen att göra någonting varje dag. Och sen... Känna efter i kroppen. Hur kroppen mådde dagen efter. Mm. Och det här då för denna akademikerunge. Som dessutom själv har pluggat sex år på universitetet. Mm. Eh, om det inte mer vågar jag inte säga. Och dessutom läst allt som finns. Om forskning och vetenskap på området. Jag blev helt chockad. För jag förstod inte vad han menade. Jag var då lyssna på kroppen. 
Jag är ju i princip en sån här huvudfoting som barnen målar. Jag är ett stort huvud och två ben. <laughs> eh, ja. Jag har liksom aldrig varit i kroppen. Mm. Så det här blev ju bara att lyssna på kroppen. Mm. Mm. Vilket också var jätteläskigt i början. För kroppen har ju inte bara pratat. Den har ju skrikit på mig. Mm. Och jag har inte lyssnat. Mm. Så att när jag började lyssna på kroppen så började jag höra en massa andra saker. Mm. Det här var ju... Ja, en resa. Jag förstår en, en resa. resa. Ja. Mm. Du är, när det gäller kosten, du har ju använt de här antiinflammatoriska teknikerna. Hur åt du innan och vad, vad fick du göra för förändringar? Eller vad bestämde du dig för att göra för förändringar? Så jag började motionera mm. varje dag, började bygga upp det. är en det. viktig del av antiinflammatorisk Ja, livsstil. men den är jätteviktig. Ja. Och det pratar man också väldigt lite om just ja. att... Musklerna har ju liksom en egen kommunikation med immunförsvaret via de här myokinerna. Så det är en av de här tre benen som är så viktiga. Och då, då hade jag tänkt så här att ja, men jag har ätit SSRI eh, väldigt, väldigt många år. 15 det år. som kallas antidepressiva i folkmund mm. liksom. Mm. Som gör då att serotonin höjs. Det skapas ju inte men det stannar i kroppen det man har. Och jag ville sluta med det för att se vad som hände. Så att jag fasade in motionen och fasade ut. Med läkare ska sägas, det här ska man aldrig göra själv. Eh, under väldigt lång tid. Och eh, när jag gjorde det så började jag läsa på ännu mer. Så hur kan jag få in mer serotonin? Och då visar sig, som du ju vet, att serotoninet till 90% skapas i tarmarna. Mm. Nej men va? Mina stackars tarmar, de har jag ju inte snackat med på länge. Och jag... Eh, har ju alltid ätit nyttigt, ska jag säga. Nästan alltid. Det är klart att jag hade några år i, i när jag pluggade som inte var världens nyttigaste. Men jag har inte bara ätit nyttigt utan jag har ätit onyttigt också. Mm. Så säg att jag har ätit väldigt bra en hel dag och sen har jag ändå ätit kanske buller och choklad och glass och lite sånt där, allt möjligt. Um, så att jag började försöka se hur kan jag göra så att tarmarna liksom mår bättre, får bort inflammation och sådär. Så jag började med det för, ja, för två år sedan. Tyckte inte jag märkte någon skillnad. Sen för, ja det är ungefär ett år sedan. Så kände jag bara att jag, nu hade jag ju gjort allting egentligen. Jag hade motionerat rätt. Gått i terapien. Jobbat med mindfulness. Också sett över mina hormoner. Jag har ju varit i klimakteriet. Det förbi det. Äter hormontillskott och sådär. Så kände jag att nu har jag verkligen gjort precis allt som går. Och ändå är jag inte pigg nog. Mm. Och då var det lite så där. ja men kosten, det är ju det enda jag inte har testat mm. helt. Mm. Så då, den stora skillnaden var då att jag åt enligt autoimmuna protokollet helt. Mm. Det Läst. kallas för AIP och mm. det är många som följer det, som följer oss också. Och det är kan man säga ganska likt den antiinflammatoriska kosten. Mm. Och vad man kan säga är ju också att jag... Egentligen inte hamnade i kosten från början. Mm. Utan jag, jag är ju teknikjournalist. Jag har hållit på med lifehacks hela mitt liv. Och jag har väldigt svårt för hälsolingot. Jag har väldigt svårt för fitnessfolk. <laughs> Förlåt. Vad, vad är det du har svårt för? Det finns något klämkäckt som jag har väldigt svårt för. Mm. Något... Och var, var, och berätta om det klämkäcka. Och varför det kommer åt dig. Det är för att det är inte så enkelt som att... Upp och hoppa, ta vara på ditt liv, drick örtliga på morgonen. Alltså det är ju mm. jättehärligt om man har det som jobb. Men är man en normal liksom, kvinna 
i den här åldern och jobbar heltid och har två barn varannan vecka och sådär så är det liksom inte att hoppa upp och, och är man dessutom utmattad och har en hjärna som inte alltid hänger med så spelar det liksom ingen roll. Alltså jag kunde inte relatera till det mm. alls. Bara mm. det här med att springa omkring i tights liksom. Jag blir förba- och jag så själv modererar sådana här konferenser och så har ju sett inspirationsföreläsare så att jag bara blir, jag blir liksom aggressiv nästan. Mm. Så det, det här ligger hos mig, mm. inte hos dem. Mm. Folk de flesta, och säkert de flesta som lyssnar på det här är mycket mer mogna än vad jag är. Nej, jag är men ju men lite det är ju alltid så. Där. Vi, vi har ju knappar som... Det är ju sådär när vi får starka känslor inför något, då har någon kommit och tryckt på knappar på oss mm. själva. Och det, ja, det är bara spännande att höra. Ja, det jag, där var tror, dina knappar. Ja. Ja, jag tror att känslan är att eh, jag tycker att det har förenklats och att man har liksom ja. glömt bort att i dagens samhälle som det ser ut idag för de absolut flesta som inte har pengar eller tid eller kanske motivationen mm. så blir man så utsatt. Och det är klart att eh, och så tycker jag att det oftast krånglar till, krånglas till mm. och det ska alltid köpas någonting. Det ska vara pulver, det ska vara... Eh, så då, hittade, då började jag läsa, då hade jag hört att i Silicon Valley började alla de som höll på med lifehack och så har börjat med biohack. Mm. Det vill säga att du hackar din biologi. Så att jag började läsa på om det och då är ju jag säkert som är på ett viss typ av sätt. Jag har mycket enklare att förstå att man ser kroppen som ett system. Precis som man ser datorn som liksom att man kan programmera den att göra saker så börjar jag titta på min kropp som, <laughs> som en maskin kanske som jag kan programmera. Då kunde jag relatera mycket bättre. Mm. Och då förstod jag där via biohack. Vi har några jättebra biohackare i Sverige också mm. men de flesta är i USA som det är nu. Mm. Och de flesta böcker så som man kan läsa. Och då fick jag ju just eh, därigenom att just att börja äta antiinflammatoriskt. Rensa ut allt mm. för att sen lägga till det man ser att man mår bra av. Mm. Och vad gjorde du för förändringar då? Ja, för det första så fattade jag ju då att för att se vad som har någon påverkan kan jag inte göra allting på en gång. Jag kan liksom inte ta bort allt, jag kan inte lägga till allt. Och jag kan heller inte lyssna på någon annan än min egen kropp. Så då började jag ta bort liksom det som, som jag kunde och höll det i ja, fem, sex veckor. Och läste på mycket om blodsocker, försökte lära mig att blodsockret liksom triggar eh, sötsuget. Sötsuget i sin tur vill gärna, gärna vill ha dopaminpåslag. Äter jag socker så blir jag sen trött, eh, sover sämre och presterar mm. sämre. Och inflammerad. Och blir inflammerad, <laughs> ja. Som i sin tur påverkar hjärnans kemi ytterligare nedåt. Exakt. Ja. Så att, och sen är jag också så här, det är, det är väldigt svårt. Jag har pratat väldigt lite om det här med maten offentligt. Och det har att göra med att det är många som blir triggade av det. Det här är ju ingen diet eller bantning Nej, eller något sånt där. Jag är helt ointresserad av det. Mm. Och folk säger, men gud, bryr du inte om din kropp? <laughs> jag har aldrig haft någon sådär skuld och skam för kroppen. Men det är för att jag inte haft någon kropp. Min kropp har ju slutat vid halsen. Du var halsen och sen kopplat ihop direkt med höftbenen. Ja, inte Men hur det. har jag du fött dina nu. barn då? Alltså, ja, det vet inte jag. Det, det, Rent teoretiskt så, så vet jag hur det så går till. Du, ja, men du ja. har ju någon slags aktivitet i limorden och brösten. Eller är det bara... Nej. <laughs> Visst är det tråkigt? Nej, men jag bara... 
Jag bara är nyfiken på. Nej, jag har haft jättebra sex. Det är inte så liksom. Så jag har ju, någonstans så har jag ju en, ett kön liksom. Ja. Men jag har inte, jag har inte tänkt att det hänger. Ja, du, ja, du hör ju. Ja, nej jag respekterar det. Och jag bara är <laughs> mirakulöst förundrad över att du har fått till dina barn eh, utan, ja. utan kropp. Ja. Det är ja, bra det, jobbat. Ja, men tack snälla. Det var bettskenan där. Så. Ja, det är bettskenan. Nej, men jag tänker det är du. Det är kanske liksom sådana som du som går upp till det här djungfrufödseltänket. Liksom. Ja, men jag tror nästan ja. det. Ja. Men jag har ingen kropp. Jag vet inte hur det här barnet har blivit till. Jag tror så här. Jag har inte haft något problem med kroppen. Jag har inte haft något problem med mänsen. Jag har inte haft något problem med delar som har gått sönder eller, utan jag har varit född med en väldigt bra kropp, mm. en väldigt stark kropp. Det kanske är så, du har aldrig behövt Så jag har inte mm. behövt bry mig Nej. förrän eh, då jag gick in i väggen första gången. Nej. Det är som många kvinnors relation i sin bil. Mm. Man bryr sig liksom egentligen inte om, vet knappt vilken färg den har till Exakt. den inte fungerar. Mm. Då bryr man sig väl, då blir man bilexpert. Ja, och jag har ju brytt mig om bilarna Alltid. Ja. <laughs> Precis. Där är min grej. Där är din Bilar, datorer. Ja, visst, ja, men så är det nog. Ja. Jag är lite tvärtom där. Ja. 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 Men så, vad jag gjorde med maten var ju då att jag la om de här fem veckorna. Ja. Och, och vad, vad åt du då? Bara lite så här konkret. Ja, men då åt jag ju eh, jätte, jätte, jättemycket grönsaker. Mm. Mycket f- goda fetter. Mycket fina fiskar. Mm. Jag äter inte kött, har aldrig gjort, men... Undvik bönor till exempel. Jag är uppvuxen på bönor och linser. Mm. Eh, undvik det och insåg. Men herregud jag mår ju mycket bättre. Förstod jag sen då när jag började lägga till mm. linser. Åh oh, det här gick inte alls. Nej, en del det är väldigt. Och, och alla pratar om det. Nu räcker Karina upp handen ungefär som där. <laughs> ja, I bönkunskap. Det är så spännande att lyssna på er. Men jag måste bara säga att det här med linser. Ja. Funkar inte för mig heller. Mm. Jag är också uppväxt i en ganska härlig alternativ. Hemodlar miljö. Hej. Fantastiska mamma. Det var, det var grönkål och det var mycket linsoppa. Och eh, jag kan inte... Jag får ont i magen av linser. Det spelar ingen roll hur nyttigt det är. Så jag får, det, det går inte. Nej. Paprika går inte heller. Nej. Och baljväxter. Alltså, man får vara, man, men man får ju hitta sin väg i, mm. i detta mm. gröna mm. landskap. Och alla har bakom sig i huvudet en hushållslärare som heter Rut. Mm. Och som stod och tittade på en och sa... En riktig linsoppa. Då, då, liksom, då händer det. Och en del mår fruktansvärt bra av det. Mm. Eh, jag har flera kompisar som är vegetarianer. Som är fantastiska linsoppor. Och, och, och fixar hela protein. Men jag kan inte leva på linsoppa. Jag kan ha en varannan vecka. I annat fall så kommer min mage att ställa sig på tvären. Och mm. du är tydligen vid tre. Här Precis. i rummet. Precis. Och, och jag tog ju bort allt socker. Jag tog mm. bort allt åt så rent som möjligt. Och det som var så Intressant var ju att efter åtta dagar så sov jag hela natten för första gången på, ja då är det ju nästan 20 år. Wow. Och wow. artrosen och verken försvinner. Jag blir pigger på ett sätt som jag, alltså mm. jag vågar inte tro att det är sant, det börjar nästan gråta när jag mm. pratar om det. Och det här är ju, ni som lyssnar och kan det här med mat, ni säger bara, ja såklart är det så. Men för mig blev det så otroligt starkt. Hur kan man äta sig så frisk så snabbt? Och varför har jag inte förstått det här innan? Mm, varför har ingen berättat innan? Nej, men precis. Och sen börjar jag ju då, ska jag säga, lägga till mat. För det är klart att det går, det går att leva så här. Många lever så här. Men jag vill försöka hitta ett, ett liv där jag kan 
äta ännu mer varierat, också lära mig. För det är klart att det var ju lite krångligt de första veckorna. Då får jag vara tvungen att ha med mat och, och sådär hela tiden. Men så vill jag också lära mig en hållbar livsstil som ska vara för evigt. Och då först började jag experimentera med frukost. Ska jag äta frukost eller inte? Mm. Vissa säger att man ska, andra ska inte. Vilken tid i så fall skulle det passa mig? Jag började mixtra med tider och kom på att jag ska nog aldrig äta innan klockan sex. Helst inte innan klockan nio. Då verkar det som min mage blir lugnast. Mm. Och jag utvärderar genom, hela tiden genom att göra en ändring. Låter det gå en vecka. Sen utvärdera. Så det här är ju ingen quick fix, mm. ska jag inte säga. Mm. Men det är men, en hållbar. Men det är hållbart. Och då upptäckte mm. jag ju så att jag behöver äta... Inte jättemycket till frukost. Jag mm. äter turkisk yoghurt faktiskt. Med bär och mm. nötter på morgonen. Och en kaffe. Ingen produkter alls. Det tål inte magen. Jag behöver äta. Jag mår som bäst. Jag blir som piggast mm. när jag äter en rejäl lunch. Med mycket protein. Mycket grönsaker. Mycket fett. Jag äter inga mellanmål. Jag, om jag tar en frukt. Mitt, mellan liksom lunch och middag. Då kickar mitt sockersug igång, då blir jag hungrig, då blir jag trött, då blir jag rastlös. Och varför kan jag inte äta mer då? Jo, därför då blir jag i obalansen så att mm. när jag sen ska äta middag så äter jag inte tillräckligt mycket och sen sover jag inte bra. Mm. Så å ena sidan kanske det kan låta som ett fängelse, men för mig är det en befrielse. Mm. För jag känner direkt nu mer vad jag kan äta, mm. när jag kan äta och vad jag behöver äta mer av eller mindre av jag, känner, jag förstår precis jag, en sån rytm passar mig perfekt ah. vad jag tycker är spännande också i din berättelse är för vi har så mycket konventioner ja, ja men vi har ju alltid ätit frukost 6.30 i den här familjen och då ska det vara tre rejäla limpmackor med den osten och så ska det vara liksom det ska se ut så här och så ska det vara te år eller vad, vad det nu är nej det behöver kanske inte alls vara så nej. för mig Exakt. och att våga pröva lite med frukosttid för det är ju mycket när maten smält från middagen mm. dygn, eller hur ah. uh, och då och inte heller bara köpa 16-8 för att alla pratar om att det ska nej. gå 16 det, det passar inte alla och man känner ju lite grann i magen du kände du behövde när du ofta din middag? Ja, men jag äter den. Kroppen vill gärna klockan fem. Ibland blir det svårt. Men ja. absolut inte efter halv sju. För Nej. då orkar inte kroppen processa Nej. det. Och det är samma sak att jag måste äta en ordentlig lunch. Inte springa och äta någon sallad till Nej. lunch. För då står jag mig inte och det äter jag för mycket. Och så sover jag dåligt. Ja. Och folk säger nu, men gud kan du inte äta choklad glas? Jo, mörk choklad funkar jättebra. Men jag äter den som efterrätt. Då är det helt okej. Okay. Då är det mm. som det går under radan. Mm. Jag kan mm. äta njuta. Men jag blir varken trött. Eller får inget sånt här hungerattack mm. på eftermiddagen. Mm. Till och med glass som är mejeri i funkar. Om jag äter mm. ihop med maten. Liksom inte enbart. Mm. Och det handlar ju också om Nej. för mig då som har mycket, mycket ångest och svajigt humör. Att jag måste hålla liksom min blodsocker. Mm. Och signalsubstanserna ah, påverkas absolut. ju av det ah. också. Och det är så spännande att du, att du berättar det här därför att man har ju gjort mycket forskning på fransmän. Mm. Och de är ju inga som liksom ballar ur när det gäller efterrätter. Men man sitter inte som svenskar gör, vi svenskar, och, och trycker i sig kaffe och bullar på eftermiddagen. Utan den där bullen är en efterrätt. Mm. Eh, och jag tänkte just på, jag var på en... 
middag för några år sedan. Och det var några fransmän som hade flyttat till Sverige. Och de hade lagat middag och bjöd alla. Och så kommer efterrätten in. Och då är det ett fat med svenska bullar. Mm. Och då började ju alla svenskar som var där inne och titta lite oroligt på varandra. Bulle? Nu? Efterrätt? <laughs> Men fransmännen gjorde ju som ja, då. Det är alltså bakverk och sånt. Ja. Det äter man efter maten. Exakt. Och det var jättegott. Och väldigt lagom. Och istället för att få den här sockerkicken. Mm. När man, man får på eftermiddagen så fick samma bulle. På plats då efter någon fisk eller vad vi hade fått. Fick sin alldeles naturliga lilla plats. Mm. Det var väldigt intressant. Det är precis din strategi. Ja. Och det är så här, jag äter för hjärnan. Jag äter för att pigg. Mm. Och jag är fortfarande desperat på det sättet att jag vill hålla mig pigg. Jag har inte råd. Jag har inte ork. Jag har inte lust att vara trött. Liksom. Nu har jag haft så många, många år trött och ledsen. Så nu vill jag vara pigg och glad. Mm. Mm. Men det gör ju också att för mig blir det ju inget svårt att... Alltså bröd... Trodde jag, åh, jag älskar ju bröd. Men det är liksom inte värt det. Mm. För äter jag bröd, sätter magen igång. Jag blir gasig. Och sen, vet jag kan se i mitt ansikte mm. dagen efter vad jag har ätit dagen innan. Så mycket nu. Mm. Men det säger ju hudläkarna ah. som jag har träffat, intervjuat för Hälsorevolutionen. Att när någon kommer in inom dörren så kan de se, de kallar för glutenface. Mm. Människor som äter mycket bröd. Sugarface, glutenface, wineface. Mm. Så det intressanta här som du ser, det har jag träffat läkare som pratar om. Ja. Inga svenska läkare, men läkare i andra länder. Och jag ser, och det är ju helt du fantastiskt. Du kan se, hur ser ditt glutenface ut då? Ja, men jag, känner, jag ser liksom, och det, ja. jag ser glutenface, jag ser om jag har druckit tillräckligt med vatten också, ja. vätskan liksom. Ja. Så att, nu ser jag att igår drack jag lite för lite vatten, jag ser ja. det. Men hade jag ätit eh, bullumjölk som är min f- favorit, som jag undrar mig ibland om jag vill, ja men till exempel fredag för jag är hemma på lördagen, då kan jag vara trött och, och dålig mm. magen, det är okej. Okay. <laughs> men jag blir mörk påsar, ja. eh, framförallt mörk liksom, jag märker det jättemycket, det sätter sig här, och sen lite svullen liksom. Mm. Det jag bara måste fråga, eh, för nu känns ni båda, nu har jag två superexperter <laughs> i rummet samtidigt ja. eh, det här med gluten för visst är det väl ändå så att en del eh, tål det bättre än andra alltså, att Ja, det... Det, 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 men det är bra att du frågar, för det finns ju, för det första finns ju en ren uttalad glutenalgi, celiarki mm. och det är liksom en sjukdom ja, etablerad. Ja, ja. Och sen finns det kan man säga, jag tror att det finns en väldigt stor variation i hur, hur tålig man är och ganska bra brukar vara att gå på magkänslan. Mm. Alltså att man prövar med att trycka i sig tre feta rostisar och sen tar man Jag blir lite svettig nu när jag ligger ja. Då sätter man så lutar sig tillbaka och tittar på sin egen mage. Hur ser mm. den ut efter en timme? Mm. Är vi happy times? Eller har man liksom bara en ballong? Det är ett ganska bra glutentest. När man går till forskningen så finns det inte riktigt entydig forskning på människa. Det finns däremot på möss. Och där har man kunnat se att glutenätande möss får en annan genomsläpplighet i tarmarna för... Och det skapas inflammation i deras blod. Alltså att gluten är en väldigt stor molekyl som rev sönder de här cellerna som sitter i tarmen. Och precis bara släpper igenom näringsämnen och skapar hål i det. Och skapar det man kallar för läckande tarm, alltså likigat. Mm. Men det finns inte tillräcklig forskning på människor nu. Och i väntan på det så brukar jag rekommendera om någon frågar mig. Mm. Hur känner du dig efter en stor portion pasta? Hur känner du efter en stor portion pasta? Är det störtar du iväg? Mm, nej, eller men mår jag, jättebra? Eller? Det beror lite på vad det ja. är för pasta ja. och så. Um, 
Och jag har inte te- hittat den här goda bönpastan eller fullkornspastan ännu som gör att, ja, utan jag, jag tycker om att äta pasta, inte jätteofta, men, men inte för mycket. Så jag skulle säga, Precis, ja, mängd, mer, mer mängd är också en viktig mängd, fråga, ja. Ja, och, och, och inte så ofta, för att ja. det var någon period i vår familj där det blev sagt pasta två, tre dagar i veckan. Ja. Då, då gjorde jag ja. något annat till, mm. liksom, så. Men jag var i Italien här för några veckor sedan. Sak som slog mig är att de ju väldigt sällan äter pasta som vi gör. Det vill säga lass. Mm. Utan man har ju sina, först har man en liten förrätt. Det är någon liten grönsak. Sen har man primi piatti. Mm. Och det är ju en liten bit pasta. En liten, vad ska man säga så här, 5-6 cm i diameter. Och sen har man varmrätt och då får man en liten bit kött eller kyckling mm. eller fisk. Små mängder av allt. Så våra stora berg, och det kan man ju efterlikna också på tallriken, att man behöver inte sluta med pasta, kanske bara ta lite mindre av det och lite mer grönsaker och köttfarsås mm. till exempel. Mm, Så det är ju en proportionfråga också, mm. eller vad säger du? Karin? Nej men jag säger att man ska lyssna på sin kropp, mm. men för att hitta den här rösten så måste man skala bort allting ett tag mm. och sen så lägga till en sak i taget och känna mm. efter. Mm. Jag mår jättebra precis när jag ätit en pasta, sen tar det några timmar så börjar det bli bubbligt i magen och sen dagen efter så är jag trött, liksom. det, jag känner mig lite bakigt nästan. Ja. Men eh, vissa tål det, vissa tål fullkornspasta. Mm. Jättebra med mm. tål menar jag, jag pratar bara om alltså, att bli pigg, ja. <laughs> pigg och glad. Ja. ja, för mig funkar det inte eh, alls. Jag dricker... Så din barometer ligger i hjärnkemin, ja. det är där du känner av liksom. Ja. Så du har en slags inre ja, barometer där du ja. vet, nu, nu är det stiltje eller nu är det liksom... Sen känner jag ju på kroppen också, för det är klart, alltså, estetiskt så är det ju trevligare att se pigg ut också mm, <laughs> i mitt mm, jobb när jag mm. gör mycket plåtningar och, och sådär. Eh, nu gjorde jag någon stor plåtning förra veckan, ja men då äter jag lite bättre några dagar innan så vet jag att då kommer jag ha tipptopp hy. Mm. Nu fick jag utslag runt näsan här, rosacea. Ja, och det är ju tecken på att jag har stressat för mycket utan de märkte lite grann och då kan jag säga, ja men då är det det, måste jag backa tillbaka, mm. då kan jag ta lite extra probiotika för då vet jag att det löser sig här runt näsan. Mm. Men du har och lärt sen... dig ju, och det är ju här som är spännande ja. och som jag tycker är väldigt inspirerande, man kan faktiskt pilla och skruva lite i sitt system, det är ja. det man kallar biohacking. Och istället då för att jag la så otroligt mycket tid på att hitta vad som var fel så mm. lägger jag all min tid på att hitta vad som är rätt. Vad kan jag göra så att jag mår bättre istället mm. för. Mm. Hade jag stressat för mycket? Hade mm. jag presterat mm. för mycket? Var det relationen? Var det med relation med mig själv? Var, vad var det liksom? Mm. Eh, klimakteriet. Mm. Så tittar jag på alltså, saker som är helt ofarliga. Som finns, som är alltså mat, mm. sömn, motion. Jag försöker experimentera med det. Alltså jag hackar min kropp utifrån Helt naturliga saker. Mm. Och det var också intressant. När jag började hacka sömnen. Så insåg jag att jag sov lite för mycket. Jag sov ungefär en halvtimme, timme för mycket varje natt. För att bli maximalt pigg. Mm. Ah, det är så spännande. Mm. Och det gör att, jag menar jag har varit så deppig för att jag har haft varenda kvinnosjukdom. Som mm. finns liksom, jag är som ett smörgåsbord. Alltid när någon ringer från eh, Amelia eller något sånt där. Så, ah, vilken sjukdom vill ni prata om nu? Är det inkontinens eller PMS eller vad kan det vara? Mm. Men, <laughs> så kan man ringa det. dig, man kan ha. <laughs> Ring mig bara, psykisk ohälsa, mm. här är jag. Och fysik också då, för. Eh, så, så ser det lite mer som en utmaning nu. Men nu mm. låter det som en hälso 
Som det de här jag, hälsomänniskorna. Vet, det, det var det jag satt och tänkte. <laughs> Verkligen. Ibland, oh, eh, ibland är de vi utmanas mest av. Våra största läromästare. Ja. Ja, och så är det nog bara. Alltså, det har jag en sån här mantra. Om stör det, gör det. Det vill säga om du stör det på någonting. Ja. Du gör det själv så får ja. du se. Det är säkert det. Jag tänker på omgivningens reaktioner. Mm. När du har gjort de här förändringarna. Därför att det här är ju. Vad många hamnar i. Framförallt kvinnor som vi har stött på. Mm. Alltså. Man lägger ut en kurs, man seglar iväg, man har en jäkla massa utmaningar med sig själv. Och så börjar folk tycka saker. Men ska du inte ha den här bullen, du behöver väl inte banta. Alltså kommentarer, men ta ett glas vin och vad som folk. Ta dig en bärs, koppla av, dricka. Alltså vill att man ska göra saker som man, vad vad har du? Det erfarenhet har jag för att jag inte ätit kött så jag har alltid varit tvungen att förklara mina icke-val så att säga. Men eh, sen tror jag att jag är ganska hård där på ett sätt att jag förklarar att jag har inte, jag, jag kan alltså så här, för mig handlar det om att överleva och mm. jag klarar inte av att vara så trött för då kan jag inte vara en bra mamma eller mm. ens kunna jobba. Så mm. att det är lite så, jag får liksom hårdra det och säga så. Men sen har jag fått jättemycket kommentarer för att jag gick upp väldigt mycket i vikt under eh, stressen. Och det har jag inte haft något problem med jag älskar min kropp oavsett. Liksom. Och jag är, till och med jag tycker att det har varit väldigt roligt att ha kroppen. Mm. När den har varit lite större. Och göra stand-up med. Liksom. Mm. Och jag har ju tagit av mig kläderna och hoppat runt. Det tycker jag är skojigt. Eh, och, jag, och jag känner mig som en stor kvinna. Jag vill vara en stor kvinna. Men nu har det försvunnit en 20 kilo. Eh, vilket gör att det har blivit lättare för mig att träna. Eh, mina leder mår ju mycket bättre. Men den är strulig. Mm. Jag får väldigt mycket kommentarer. Så jag, tror inte, jag har inte lagt upp jättemycket bilder på hur jag ser ut. Vad är jag, för typ av kommentarer? Ja, men, all, väldigt många vill ju gå ner i vikt. Jaha, så de har frågat dig. Vad har frågat du gjort? om det? Har du gjort gastric bypass? Eller också sådär att många har sett mig som en kroppspositivist. Hur det... kunde du göra det jag med kroppen, du som älskade? <laughs> jag som älskar kroppen. Ja. Jag har ju aldrig liksom, det är intressant, när jag har lagt upp bilder på mig i bikini och bikinikropp. Så har jag bara tänkt så här är en kropp, det är en bikinikropp, inte så mycket med det. Sen är ju andra sagt så här, åh vad fin du är som vågar visa mm. dig trots att du är så tjock. Alltså jag har inte riktigt tänkt på <laughs> varken att jag är tjock eller smal eller så här, utan jag tycker verkligen det är mm. fascinerande mer. Mm. Men det, det är fortfarande svårt att prata om. Och det är därför jag också undviker att prata om både mat och så här. För att det blir fokus på hur blev du smal? Vad är du ät? Alltså jag får minst en DM per dag. Minst. Mm. Vad har du gjort? Vad, vad svarar du då, då? Jag äter för hjärnan. Det är en mm. bieffekt mm. liksom. Eh, som visserligen är skön för knäna. Men som har noll mm. liksom, betydelse mm. faktiskt. Mm. Tvärtom som alltså, man skulle se det estetiskt är det ju... Om man inte gillar att det hänger. Nu gillar jag att det hänger också. För det blir också väldigt roligt. Med liksom magar och bröst och hakor och grejer. Men man, man ser yngre ut när man har lite mer underhudsvett kan jag tänka. Kineserna brukar ju kalla det för att man får collapsed face. Mm. Det har jag lärt mig av en man som har jobbat mycket i. När man går ner för mycket vikt då får man collapsed face. Mm. Jag har alltid funderat på hur det här kollapsade ansiktet ser ut. Liksom mm. bara, butch, allting. Mm. Allting går ihop. Men, men, men jag har ju försökt göra ändringar. Men varför är det så känsligt att prata om vikt? Jag bor i Storbritannien och så kommer man till Sverige och då säger alla så här, och det är så känsligt att prata om vikten. Är det så känsligt? Det är extremt känsligt. 
i Storbritannien, det finns otroligt mycket överviktiga människor. Det är inte alls känsligt att prata om Nej. vikt där. Varför är det i Sverige? Är, är man dålig människa om man väger lite mycket eller vad, vad är laddningen? Jag har missat det här att det är så laddat. Har du det? Jag har ja. missat det, förklara det för mig. Jo, men traditionellt så har vi väl varit ganska hårda mot kvinnor som inte ser ut som, som hälsoprofiler. Eh, är det inte så? Alltså att, att det har lagts mycket skam på privatpress, på enskilda människor för att de är överviktiga. Jag tycker ju precis som med stress att vikt egentligen är ett samhällsproblem eller mat ska jag säga är ett ja, samhällsproblem absolut. Nej, men, ja. det, men man kan ju prata om vikt utan att skambelägga enskilda ja. det är det du menar att det hamnar i skam och skuld ja, det för hamnar enskilda. i skam och skuld sen har vi haft en jättefin eh, våg av kroppspositivism där vi har fått se mm. mycket mer kroppar som är i alla möjliga olika storlekar och former och sådär och det har varit jätte jättebra och är mm. fortfarande bra mm. Men då bli, jag tror att vi är så nya fortfarande i det här. Alltså att det går liksom inte att säga att jag skulle behöva bli lättare för mina knän. Orkar inte. Det, just nu så kan vi inte hålla mer än en sak. En tanke i taget. Det är lite det det handlar om. Men och sen att det handlar om var vikten sitter. Man kan ju ha världens största rumpa. Det spelar inte så stor roll hälsomässigt. Däremot om det sitter på magen mm. så pratar det med hjärnan. Via immunförsvaret. Men nu har vi ju många profiler som är större. Som också tränar mycket och mår fruktansvärt bra psykiskt mm. och fysiskt. Fast de har en, en storlek som inte är den vi ser oftast. Och kanske kommer vi komma in mer på. Jag hoppas ju det. Mm. På det här med kan vi äta snälla för att bli pigga och glada och friska. Mm. Mm. Och ha kan... den bästa vikten för den kroppen. Vilket ju också kommer variera. Ja, jag tänker, lyssnar man på kroppen så kommer den säga, alltså jag, jag det här är ju, jag har ju inte satt det och jag ska bli, eller det här är, kroppen vill ju se ut så här och det visar mm. sig att nu se, ser jag ut i kroppen av samma storlek som jag haft den största delen av mitt liv, mm. egentligen. Mm. Mm. Det är lustigt, jag, jag har tänkt på det också med antiinflammatorisk kost, många frågor är den bantning. Nej, brukar jag alltid svara. Utan det här gör du för att må så bra som möjligt. I mitt mm. fall har varit ryggont och, och psyket, precis som du. Men du, din kropp kommer hitta sin bästa vikt. Ja. Och det är ju, varierar beroende ja. på hur vi ser ut. Om vi eh, har lite mer där uppe, lite mer där nere. Mm. Eller vad vi nu har för någonting. Så blir det en normalisering. Liksom, och framförallt kommer vikten sluta pendla upp och ner. Utan den, den håller ja. sig ungefär på samma nivå. Jag kan tycka att jag är lite för smal. Jag tycker inte riktigt om mitt utseende nu. Men jag mm. tänker också att, jag måste, att det måste landa mentalt också. Men det är väldigt svårt också. att gå upp mm. i vikt på liksom sardiner och grön sallad. <laughs> det, alltså det är väldigt, man får jobba stenhårt på att gå upp i vikt på det. Ja, men det, är som, det spelar ingen roll vad jag äter. Kroppen håller, mm. nu väger mig inte så ofta. Men, men jag märker ju brallorna att det är ungefär samma. Mm. Men tänk om vi hade kunnat prata om mat som medicin mer. Ja. Men vad, vad tänker du? För det är ju fort, finns ju fortfarande läkare man ser som blir intervjuad och säger spelar absolut ingen roll vad man äter. Vad tänker du när du ser det? Jag blir helt chockad. Och jag tänker i relation till vad? Om jag, om jag ska sticka ut hakan lite så undrar jag hur mycket av utmattningen handlar om att vi inte lyssnar på kroppen mm. och äter nyttigt och rör oss. Mm. Och med det sagt då, det är det svåraste som finns när man inte vet hur och var man ska börja och när allt ansvar ligger på ens egna axlar. Mm. Så vi har ett samhälle som motverkar att vi ska ta tiden att ta hand om oss. Så är det ju. Mm. Vi vill köpa oss 
För att vi bara kan antagligen köpa mm. oss till en, en bättre hälsa för vi har inte tiden. Mm. Om vi bara ska sammanfatta då, i väntan på liksom den perfekta vården och det perfekta samhället så sitter ju massa människor och mår dåligt och mm. kan liksom inte vänta på att allting har blivit perfekt runt omkring. Där både du var och där jag var. Vad, vad skulle du ge för råd då till att liksom våga ge sig segla iväg på den här lilla båten och ge sig iväg på sin hälsoresa? Vad, vad är viktigt att tänka på? De små sakerna. Börja motionera varje dag. Om du gör det en minut så är det bättre om du gör det en minut varje dag mm. än en timme i veckan. Mm. Mm. Känn efter dagen efter. Blir du trött av att röra dig eller pigg? Mm. Blir du pigg? Fortsätt. Och så mm. lägger du på. Mm. Samma sak med maten. Testa några veckor att ta bort det onyttiga. Det vill säga socker och snabba kolhydrater. Och se hur du mår. Mm. Känner du ingen skillnad? Ja, men då kanske du kan äta bättre. Mm. Det är ju inte så svårt egentligen. Och nedsidan är noll. Den är noll. Ja, men vad har man förlorat om det inte blir bra? Man har ju inte eh, egentligen, man har förlorat lite tid. Ja. Och man skulle ändå ha ätit någonting. Det kostar inte så himla mycket mer att äta på det här sättet. Nej, inte alls. Det är klart att eh, ibland så kan jag längta efter de där stora middagarna kanske. Jag dricker inte alkohol liksom, och då kan det vara jobbigt att sitta med när folk festar. Mm. <laughs> eh, så, så visst, det förlorar jag. Men jag vaknar pigg på morgonen och för alla som har varit så trötta att man knappt orkar tänka en tanke så, så går det liksom inte att jämföra. Mm. Jag låter ju världens präktigaste, hurtigaste. Du har blivit en hälsoprofil. Underbart. Nej, nej. Underbart, Karin. Det är dags att erkänna det. Via bakvägen. Gud, måste jag tights nu till vardags? Men du har ju redan tights nej. på dig. Ja, nej, det här är ju... Ja, ja, men de är väldigt tajta. Ja, Karin, eh, slutligen, vart är du på väg nu i livet? Vad är nästa steg för dig? Nu håller jag faktiskt på med en ny jätte häftig inre resa som jag inte kan berätta om just nu för att jag är mitt uppe i den, mm. jag varken vill eller kan, men någon gång förhoppningsvis ska jag våga, för det här är jag tror att jag kanske kan jag vågar inte säga inspirera men äh, ja, ja så det är jättehärligt, så jag mår bättre än på länge. Härligt, mm. tack för att du ville komma och berätta och inspirera och kliva ut nu äntligen som hälsoprofil <laughs> underbart <laughs> Härligt, grattis. Tack. Eller? Yeah. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ja, det var Karin Adelsköld som alltså trädde ut som hälsoprofil. Vi ska gå till Uppsala och se hur det går för vår testare. Nu är det fredag och nu har jag precis ätit färdigt min sista milprättade måltid. Ja, hur har det gått då de senaste dagarna? Egentligen inga konstigheter- utan det har gått väldigt bra. Det har varit skönt att ha haft väl tillagad mat som är klar och färdig när jag kommer hem efter mina jobbdagar. Det är lite tråkigt kanske att käka samma mat eller samma rätt flera dagar i sträck. Så jag tror nästa gång så kommer jag nog att diversifiera, det vill säga att jag... Laga kanske tre, fyra rätter istället. Det är en, en absolut fördel här är ju att det varit ett sundare alternativ i vardagen när det gäller just maten. Det jag har känt kopplat till min träning är att det är mycket enklare att få i sig det man behöver. Alltså proteinerna, kolhydraterna och så vidare. Eh, när man faktiskt milpreppar. Nu framöver så har jag tänkt att jag ska fortsätta försöka milpreppa i alla fall när jag har tid. Och då använder jag de lärdomar jag har dragit från denna vecka. Tack och hej då. Ja Karina, vad tar vi med oss av den här hälsoresan? Ja men vilken fantastisk hälsoresa vi har mm. fått ta del av. Mm. Eh, från en så klok, eh, beläst och tekniskt bevandrad mm. Mm. person som mm. Karin. Och jag tar med mig det här att hon säger hur kan man äta sig så frisk så snabbt. Mm. Häftigt vilka Åtta resultat. Dagar. Ja, ja. Så snabba. Ja. Och vad jag tycker också är spännande. Därför att Karin kom ju in här i vår studio. Med sin persona. Mm. Sin personlighet. Och hon gör hälsoresan på sitt sätt. Och så blir det alltid att ja. alla kommer göra den här resan. Med liksom sina förtecken. Och sina på något sätt, glasögon på tillvaron. Och det är mm. så viktigt att ja. våga vara personlig. Och även om vi väntar på den perfekta vården. Den perfekta samhället. Att ge sig iväg ja. ändå. Själv. Jag har kände det i alla fall. Jag kan, inte sitta Experimentera. Vänt- Experimentera. Ja. jag kan inte sitta och vänta på att allt blir perfekt omkring Nej. mig. Och Nej. att jag hittar en läkare. Mm. Nu, då får jag göra något själv ja. under tiden. Sen ska man lyssna på kloka läkare också. Verkligen. Men det liksom att ha... Och att hon var så jäkla nere och ute och åldershallucinerad. Och ändå lyckades hitta de här teknikerna mm. är ju fantastiskt inspirerande. Och fokus, att bli pigg och glad. Ja. Det helt rätt. är underbart. Ja, det är ju helt rätt. Och så tror jag det är för många. En del kan nog börja en sån här resa med förhoppningar som handlar om vikt eller så. Men vad jag har lärt mig är att det som gör den uthållig är alltid de vinster man gör i psyket. Mm. Det är det som gör att det håller på sikt. Mm. Eh, vi önskar dig som lyssnar... Eh, ja, pepp, inspiration inför din hälsoresa. Tack för att du ville lyssna på oss. Maila gärna. Vi har mejladress. Vi har mejladress ja. halsorevolutionen podcast at gmail.com och vi finns även på Instagram där vi heter halsorevolutionen understreck podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.